0: 和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情，还有爱情
2: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《有多远浪多远》电台，依然是我道妹，今天帮道哥代班主持。今天我们聊点什么呢？我们今天就不聊那些什么人生道理啊，然后旅行梦想啊，我们就聊点俗的，就是如何在旅行中买买买。所以今天看到这个话题，应该男生们应该会把电台关掉吧，然后女生就很嗨，请把音量调到最大。我们今天就会告诉大家，怎么样在旅行中有逼格的买买买到任何一个地方，你要想着买什么东西回来，别人会说哇哦，好酷哦，对吧？这是我们最终想达到的目标。对，今所以今天我们为了指导大家正确买买买，我们请来了我们的嘉宾小卡同学。小卡跟大家打个招呼吧。大家好，我是小卡啊。为为什么要请小卡呢？因为小卡真的是买买买界的神级人物啊！他曾经在波兰买过五十个冰箱贴，然后在保加利亚买一百瓶玫瑰水，然后在台湾买明信片买了五千台币，差不多一千多块人民币吧。对，海关没有把你抓走啊？<笑>就是不会的，对啊，所以今天我相信他聊这个话题应该是就是最有说服力的哈。所以我，我我我就在想，你每次买买买的时候，你是不是都没带理智啊？我带了，嗯，那那你怎么会买这么多五千台币的明信片呢
1: ？因为有一套系列台湾出了很久了，我要收集每一张啊。所以你是收集控是吗？对啊，就因为台湾它太好看，哦、所以每次因为我我有个朋友那次跟我去旅行，然后他跑过来就会跟我说，哎，那个明信片也很好看。我就我就会看，没有，我会想一下啊。你真的会想吗？我会在想啊，因为台湾它很多明信片，它会出在 Facebook 上，有专门的会师。然后我一像那第一，我脑袋一第一反应是这一套是我从来没有见过的明信片。嗯。然后我第一反应不是问人家价，就是不是问人家价格决定买不买。比如说有的人就直接买或者不买，对吗？我第一件事情开始数数。数数数数什么？因为我明信片就要收集全套啊，然后我数了一下那一套有三，所以你不管价格多少，多不是我的乘以三十乘以它单价，我觉得 over 我的 budget 了、哦，我就没有买。哦，那你为什么要买一百瓶玫瑰水
2: ？是要淘宝吗？是要在做淘宝卖家吗？并没有，因为朋友圈有些神经病都让我带、嗯。好，所以你还帮别人带是吗？对啊，那你都怎么发现，比
1: 如说当地有什么好买的东西呢？有一些是网上你事先会知道，但很多可能你走到当地去感觉，因为它很多东西都会跟它文化和它当地的一些艺术有关系。嗯，比如你你看到一些，比如说那个，比如说在那个，嗯、呃，哦，呃，墨西哥，墨西哥它就有很多骷髅文化的东西，嗯，死亡文文化的东西，死亡文化的东西，嗯、就它有很多彩绘的一些东西，嗯，比如说在斯里兰卡，它当地会有一些面具，嗯。嗯，讲到墨西哥就讲到一
2: 个很好笑的事情，就是当时小卡去墨西哥买了很多什么骷髅头啊、玩偶啊，然后就,就拿回来就是要送给我们。当时呢，他就给我们同事买了一个就是骷髅头的糖偶，就是糖做的。对，然后但是当时大家看到就觉得哇好酷、哦，这东西就也没有太在意。后来等到那个同事搬家的时候，发现这个糖偶整个就化了，就变成了一坨糖。<笑>你是故意的吗
1: ？我怎么知道他会化？废话，糖糖怎么不会画、啊？只要好看就可以
2: 了。对，所以你买东西的原则是只要好看嘛？对，不跟你一样啊、呃，也是啦，我也是。<笑>好，那你觉得哦，你你自己平时除了买买买这件事情啊，你自己怎么会想到哎，我要去哪里买会比较正宗啊？这些东西你有想过吗？好像有
1: 想过吧？嗯、你就好像有啊，<笑>因为就是大家说好去哪里买比较正宗，脑子里头。第一眼跳出来是传统旅行款、嗯，带你去泰，到泰国购物点啊什么的。嗯，因为我觉得就是说，你到了一个城市或者到了一个国家，它其实每个城市的东西都不一样。嗯，然后你自己去看那个，我觉得物品的品质、嗯、你掂在手里，基本就能感觉出来吧。当你看了很多、嗯、很多国家的东西之后，它物价是相通的。嗯嗯、对。
2: 呃、uh, ，我我觉得我自己比较喜欢买的是去一些当地人的集市，就是因为欧洲很多国家他们会有那种跳蚤市场啊，或者是一些创意集市、啊，在那里买东西就会，虽然说东西其实也不能算便宜吧，但是我觉得很有当地的特色，而且。你知道，就是现在义乌这个东西很强大，然后会波及欧洲各个就是旅行商店。但是其实，在那样的集市上买到的东西，其实就会更加的，呃，有当地特色一些嗯，所以我，我我会我有一次我印象很深刻，是我在一个集市上面买到当地人用就是自己的那个手工然后染成的各种各样的花布。因为我很喜欢买这些装饰性比较强的好看的东西。嗯，你嘞？我看到什么
1: 买什么，因为因为收集的东西我有恋物癖，收集的东西太广泛了，所以没有特定的一个一个需求点。因为我记得我这次在东欧旅行的时候，我跟我之前的一个关系非常好的队员聊天，嗯，因为我后面要去奥地利，然后他在还在那边给我晒，因为。之前我们在旅行的时 候， 我教他怎么买东西。他原本不怎么喜欢买东 西， 他那次就买了很 多， 然后他拼命给我晒他在奥地利的集市上买到的东西都很好看。然后他还跟我 说：“ 你来什么时候我来维也 纳？” 我就跟他说下周二。他跟我 说：“ 哎 呀， 那你就错过了那个当地的那个集 市。” 嗯。因为他说只有周末才会有那个跳蚤市场嘛、嗯，然后我说我也没钱了，所以我这次肯定不买东西了，嗯，因为我已经相机已经丢掉了，嗯、所以我就不买了。嗯、结果那天我那时候我在斯洛文尼亚首都卢布亚雅那，嗯，那那天我就很乖，早上起来吃了个早早餐，准备去往下博物馆，嗯，去。
2: 本来是不想买的，想去荡涤一下自己的灵魂是吧，因为对对
1: 对对，因为你、那个、<笑>充实一下自己的灵魂。因为四路文街的物价也挺高的，然后前一天其实我已经逛过那老城区，它都有很多就是设计师叠章的店，但它很多东西都是那种很小清新的、嗯，比如说都是什么东西自己设计，然后出个本子啊、杯子、嗯、不同图案、啊、换家店本子、杯子、嗯、交通卡套，嗯、就是你基本是很好看，但你看多了也。嗯嗯你不会需要那么多杯子吧？然后我都需要啊，<笑>我都已经无聊到去买那边的 rush 了啊， oh. 因为没有东西可以买， oh. 因为我正好要用，所以我买了两块。Oh. 然后那天想不到去博物馆那条路上、oh. 突蚤蚤蚤嗯，突然露天出现了一个跳蚤集市，哇、wow, ！然后你就疯了吧？对，因他因为所有攻略里面应该就再也没有走到博物馆了吧？<笑>还是走到了。<笑>嗯，因为我就因为因为我曾经有跟一个队员去讲嘛，比如说他们去买东西，晚上那时候在埃及，然后我就是说他他买东西就是花多少时间自己喜欢就好了，嗯，或者就是花多少时间他买到自己想要的东西。我说我很金贵的，我出来我都是按小时计费的，所以我都是会看一小时我能淘到多少东西。啊、哦哦，你好恐怖啊、哦，就是骨灰级的买手那种啊。所以我就在那个集市里面，因为我一定要去那个博物馆，我不想错过那博物馆。那博物馆大概两小时之后关门，<笑>所以那个集市我就说我给自己一小时的时间。
2: 哦、oh, ，所以你把时间算好，然后
1: 再一小时就是你要淘到尽可能多的东西。对，对然后我就先看第一个摊头，因为那个集市你会发现它都是老人家，嗯，都很老老人家，而且之前我已大概熟悉它这边的物价是怎么样一个水平了，嗯、基本买东西。后来发现集市里有些东西真的是很老的东西，因为斯洛文尼亚曾经。是南斯拉夫的一部分，它曾经在南斯拉夫去解体了，在上世纪九十年代、嗯嗯。然后在之前的时候，它可能还没有统一的时候，它是奥匈帝国一部分，在二战、一战的时期。嗯、然后我就看到它很多物品上，比如说有很多银制的那个勺子，嗯，然后很很精美，然后刻着传承图案，因为它有的上面会有些图腾，嗯，它图腾跟现在国旗不一样，嗯，所以你会看到有共产主义时期的东西，有可能是皇、哦、皇家贵族封建时代那个那些东西，它都是有些年代感，然后有些那木质的盘子。盘子上会有当地人的那个服饰、嗯，然后那当地人一看这个服饰就不是现代的，嗯、就是他在传统的、传统的三十、嗯、年代的。
2: 所以买东西其实买买买也很有文化，是吗？你还要了解很多可能跟当地历史啊、文化、啊、背景有关系的东西，你才知道你买的是什么。对对，嗯、呃，我我以前我我觉得最好买的地方除了集市，第二个我觉得应该是博物馆。博物馆真的很好买，就是我大概每会去，每次去一个。呃，就是国家博物馆，我都会在博物馆里买纪念品。然后我从伊朗回来的时候，我在他们的国家博物馆买过一个大石碑回来，啊、就是<笑><笑>大
1: 石碑，但<笑>是大石碑还大石碑
2: ？就是。大石碑啊，就石碑，对，石碑不是杯子的杯，就是一块石头。你要回去举杠铃？<笑>没有没有，就因为那个，首先第一它很便宜，第二是它当时上面刻了一个非常经典的就是，呃，当时波斯帝国的那个大流士王受勋的一个，就是大流士一世受勋的一个图案，一个宝座。所以啊、呃，我每次看到那个，我就觉得我自己特别有文化。<笑>他现在在哪里？<笑>在家吧，可能不记得了。<笑>对，我就很爱在那个，大家知道还有一个好买的就是，比如说你去台湾台北的故宫博物院，一定是很好买的，对吧？就是根本停不下来。然后我之前在土耳其的，呃，博物馆里面也买过一个，就是他们缩小版的当时的一个展品，但是这是缩小版的，也很漂亮。哎，所以我当时觉得，哎呀，在当地博物馆真的是一个很好买的东西。嗯，但
1: 问题是博物馆东西它不是限量版的。所以你会买那些限量版的东西吗？对，因为我知道很多博物馆的，它东西都非常精美嘛。比如说大英博物馆的一些系列产品，嗯、包括现在故宫的。就有时候我比较偏好于去淘那些独一无二的东西，嗯、就像你可能孤品。如果你喜欢奢侈品，你肯定会买限量版是什么东西。然后我甚至还有一些它不是限量版的东西。比如在墨西哥那个，我记得瓜纳华特，他去出来一个僵尸博物馆。嗯，僵尸博物馆，嗯，就是类就是类似，它是那边的一个木乃伊文化的东西，嗯、但是跟埃及的木乃伊文化不一样。嗯、啊，出来有一排小店，嗯、那排小店的话，就是其些当地人很小类、嗯、像杂货铺一样的东西、嗯，但它里面东西就独一无二、啊。嗯，因为我们之前我们前前一些城市的集市都已经逛过，嗯、大概知道就是，然后到这边已经是第三第四个城市了，嗯、但是你看的东西就不一样。嗯。嗯然后当然也没有说它多么贵，因为那价位很便宜。嗯。所以我看到一个骷髅的一个摆件的时候，嗯。然后，嗯、呃，价格又合适，单价又合适，然后我就问那个爷爷就，就就就这边这点了吗、嗯？他说就这么点。我全要了。对，全要了。<笑>有几个、啊？就十几个、啊。摆件吗？对，摆件、挂件，就是一排骷髅头。对，因为因为因为那那个骷髅头又很常见，但那个那种样子不常见嘛。因为我觉得我买走就是我的了。哦，对，我,我说到
2: 这个，我想到那个我在葡萄牙的时候，我买那个瓷砖，就是在里斯本的时候，瓷砖，它葡萄牙的那种瓷砖就很有名嘛，然后我买了好多好多块。而且瓷砖做的各种东西，什么冰箱贴呀、啊，这些都很普通啦。还有就是瓷砖，就是可以挂在墙上的瓷砖，还有瓷砖花样的红酒瓶塞，就任何我觉得生活中可以用到的，我就带了一堆。而且你知道瓷砖很重又很易碎，我背回来的时候就很痛苦，你知道吗？后来你用了吗？没有，<笑>那东西怎么用啊？应该珍藏起来，好不好？嗯，听说你带队员去购物也很疯狂。你还带队员去购物
1: ？啊，嗯、um, ，道道从来不允许。对啊，因为我们没有购物点，但队员的确有购物需求啊，啊特别他们去了国际路线之后。嗯、哦，因为我不，怎么说呢？因为我本身自己很喜欢买东西，我比较享受购物，特别淘东西的一个乐趣。嗯，然后呢，其、就、实、是、我又比较。讨厌那种传统旅行团，因为我以前参加过，嗯，他会把你一定要放到那个点，然后把你关起来，对，然后放买了又千千篇一律东西，所以就是我们路线，比如说你晚上会有些自由活动的时间到大城市，然后我我记得那时候我去斯里兰卡的时候，我都会第一天，因为我们提前一天到嘛。然后我以前去过，但是物价会忘记，所以我第一天就会去那些精品店、那个小店看一下，嗯、大致记一下。因为呃，第一个城市是一个很小的城市，嗯、然后它的物价会比较偏低、嗯，我会大概记下每样物品的它的那个底价是多少。然后我就我去试,试砍要脑子好才，因为那地方有砍价。对，我会记住嘛。比如说它会有砍价的文化，所以我试着会砍一下。比如冰箱，它大概是什么底价？还、嗯、有那个哪些东西大概是什么个价？我因为无非就那几大类就那几样，然后我会参考，然后记下来，然后告诉他们，嗯、以防他们出去，他可能会。被坑嘛？哦、嗯，所以你还是那种虽然队员会愿意跟着你买买买，但是你会
2: 帮队员的，我会大家会告诉他们，但是你让
1: 他们去自由选择、嗯。然后买完之后，有时候大家也会分享啊，就是你知道，就就年轻人这件事情，就是你买东西很容易被，很容易有
2: 共鸣哎、欸，大家一起买买买的时候才最有共鸣、啊。对啊，然后
1: 虽然就是女生很喜欢买，但你知道有些男生买起来女生很吓人
2: 啊。我我我想到一个，那时候我去新西兰带了一个男生，然后新西兰那个。嗯我们当时在北 岛， 然后有一个很著名的 点， 就是就是要泡那个火山泥 呀， 就是那种呃温 泉， 然后旁边就会有那种产 品， 就是面膜 嘛， 就是那种黑色的面膜。当时我就看到一个男生买了一大罐黑色面 膜， 然后我们都在想 说， 难道他自己也用面膜 吗？ 然后这是他第一次 买， 第二次我们又到了一个 点， 然后还是有卖这种面膜的地 方， 我就看到他又买了一 罐， 然后我在想你用得掉 吗？ 他 说， 哦， 我觉得这里的比较便 宜， 买两罐可以
1: 拉差价。然后我们瞬间所有女生都石化了，你知道吗然？然后我还觉得一件事情就是，男生嘛，就有时候不管男生女生啊，就你买不到东西，你越会记挂挂念着它。就是你买了很多东西，比如说那时候你去舍 A B A C D， 有的人就全买回去，有的人会有，有的即将被筛选下来没买的，他买回去那些精品，他永远不会记得，他永远心里挂念就是那个永远没有买到的东西。啊、呃，那我那我觉得就是，
2: 既然你这么会买，然后又会记价格，又会砍价，对吧？啊、呃，你有你觉得就是。呃，你一般就是会出行，比如说你去一个地方，你一定要买的东西是什么？我就是冰箱贴，我一定要买
1: 。没有一定要买的东西，所以什么都可能会买。<笑>就只要是手工艺品，就可能独一无二的，看到当地手工做的东西呢，然、嗯、后我可能都会呃比较买回去、呃。我
2: 记得你上次去埃及买了很多很多纸莎草，是不是？嗯、呃，对
1: 。嗯，然后其实一开始。最早看埃 及， 就每次看看到人家去埃及都买那纸莎 草， 我还挺嫌弃的。对， (笑)就想说草 纸， 对草纸。然后那个东西又我觉得又纸黄黄 的， 又不是很美 观， 而且我觉得也没有什么逼 格， 因为谁都 买， 是个人就买。嗯 嗯， 但是后来因为了解了埃及的文化之的。知道就是它上下埃及嘛，它是下埃及那个河流，上下埃及就是埃及北部那一块，嗯、它是下埃及那种皇权的象征。然、嗯、后它那个纸的话，就是水一种水生的植物，在中国的造纸术出现之前，嗯、它就以当地不断的王朝可能用来记录、嗯呃，希腊人啊、罗马人啊，都是用这个纸莎草。嗯，它英文又很像，一个第一眼就是 papaya， 然后我一开始以为是木瓜，木、嗯、瓜，<笑>就是很像 papaya， 所以我第一次听到向导在讲的时候，我说什么整天木瓜，后来他反。那是纸莎草。我后来知道，因为埃及这个就算是造纸
2: 术吧，就是它真的是影响很大。因为我那时候去土耳其，我们去那个伊斯坦布尔的时候，里面不是有一个图书馆嘛？我们那个向导当时也在跟队员说，以前这个图书馆里的纸就是用这种纸莎草。那个时候是罗马帝国，嗯、呃，他就是也沿用了这个古埃及的这种造纸文明。然后他做的很多书籍的这个承载物就是那种纸莎草，然后当时他没有说 p a p 他就一直说 paper paper。然后我想说 paper 有什么好稀奇的，我们中国也有啊。后来我才知道哦，原来他说的是古埃及的那种制法叫纸莎草、啊。但是我后来看你买的那些纸莎草其实是很漂亮的，嗯
1: ，对，因为就你你看了，就是一开始我也没有买嘛，因为我队员可能过去买，就是一开始就是带他们去讲各种壁画，讲、嗯，因为把所有的神庙逛完之后，然后逛完之后的话，你就对于一一开始书本上。适合你什么上看那些图图形就全部走完之后，你有一个印象、嗯。所以当我在最后怀到开罗那天的时候，我就去了一家精品店里面。因为你们都逛精品店的，对，因为其实他那边精品店就是东西好一点，独一无二一点。因为你逛完市场，那我可能我逛完开罗的市场、阿斯旺的市场、卢克索市场，那三个市场全部逛完之后，然后我就因为那边有很多店，然后进我那家店的时候，我就看到它里面东西跟那三三个市场里面所有晚上看的东西都不一样，所以我就肯定它是精品，它质量又会比较好。他楼上二层的话，那老板就好清晰的逻辑啊，去买纸莎草，嗯，他一定要游说我买纸莎草，我只想买摆件，他跟我说纸莎草好，然后。然后，结果他拿出来几幅，就是那种立体的、古老的纸。然后，然后我就看到那个纸，比如说纸印，然后旁边的是残缺的一些边，就是古老书法。然后还有，绘师签名。特别他拿出一副万圣鸟的时候，那个他一定要把灯关得很暗，然后那颜料就黄色的颜就很光亮。然后我就。我就开始坐下来，然后我就听他讲，然后他会讲那个哪些东西，然后他下来他会拿一些便宜的给我看，嗯嗯，所以我朋友他拿便宜的给你看，是在侮辱你吧？对，他说便宜那些就怎么样，他便宜的那些也会比外面那些质量好很多。然后我就仔细去看，嗯、因为他跟我讲他很热心的时候，我就看那些壁画，嗯、那可能看到这是卡迭石战役的、嗯，那这是就是说那个心脏的审判，这是那个古希腊的十二星座图，嗯、然后那个可能是他的一个哈哈索尔女神和伊西斯女神、嗯嗯，有些比如说是图腾是图坦卡门跟。拉美西斯二世他们皇位登基的，所以他每个故事都不一样。嗯，所以后来我就挑，就是你你又有点取舍嘛，你回来也可以要跟人家分享嘛，所以我就,就可以装逼说，哎，你知道这个画上面讲的是什么？我讲给你听。对，因为一开始的时候你从来没有见过那么精美东西的时候，我就想，既然你没有办法觉得，然后那你买的多的话，你又更能可以跟他 argue、啊、这个价格嘛、嗯，就可以拿到一个比较好的价格的时候，嗯、说,说不定你把那些有意义的全买回去。全买回去，你回去隔了几天全买回去的时候，感觉好土豪。全买回买回去的时买回去隔了几天，你冷静的时候，你再回去看，你又知道你最喜欢哪一幅。剩下的那剩下怎么办？分享给别人啊？卖给别人吗？对啊，好不要脸、啊。
2: <笑><笑>但没事啊，我有每个人过来<笑>你把精品都挑走，然后剩下你不喜欢的卖给别人。<笑>他们不知道，他们都觉得那已经是精品。会有人在听这个节目，<笑>所以买过小卡的东西大家请注意，那都是嗯对，嗯。那呃，我知道，就是因为后来你的工作关系的时候，你也会就是因为你买买买特别特别有经验，所以你对物品
1: 这个东西特别有感觉，是吧？对、嗯，主要其实还是带队训练出来的。<笑>你要知道，要跟一群女人出去带队，你如果眼睛快了手就眼睛慢了手慢了，你就拿不到东西。嗯。所以一般我我因为我有时候喜欢带队带队员去一些集市嘛，因为一开始他可能去一些怎么说就是非非发达国家，他会比较惧怕跟当地人交流。是我们的队员，嘛、嗯，们队员、哦、就到那些地方，可能治安也不是很好、嗯，集市里面就是那种讨价还价那种，所以我不敢砍价。对，所以用我的特殊技能是买买买，嗯、然后砍价，不是砍价，我就会带他们去。去当地，嗯，去当地集市，比如说一开始可能带他们去些食物，然后试吃,吃，觉得当地人也很热情。接下来去一些店里，然后刚刚讲这个物件它是什么一个文化，那个是什么一个东西，然后给他们挑几样，然后不会砍价的话示范一下砍价然，然后慢慢让他们陷入买买买的海洋。对，然后看到一家大的，然后看一家大的店里面，我进去一般就是我对人员比较慢嘛，然后，然后我进去我看一眼的时候，因为后面可能跟了七八个妹子，然后我看一眼东西，我已经挑好两两样，跟老板开始谈价格的时候，他们才开始问老板这个手他手里的东西还有吗？然后，然后接下来他们就说没有，只有这两件。然后他们在这店里挑了半天，都觉得还没有我手上买两件好。所以后来的话，就是慢慢他也会看，然后接下来他就会比较敢，比较胆子比较大，因为他试过跟着你一起交流，跟当地人交流或者砍价，或者去问这些东西，他也会自己四散开来，因为他知道跟着我这样的领队，他基本只能扫我看看不上的
2: 。<笑>所以买买买其实也是一个，就是大家在旅行中可以。呃，放下一些戒备，然后敞开心扉去跟当地人，呃，交流的一个过程。因为当地人可能他为了让你买这个东西，他会介绍很多很多这些东西的历史文化。文化嗯、对
1: ，也有很多地方，比如说那时候我去看乐器，明显我们是不可能去买那些乐器的嘛。但是比如说他看到我们去，就是他会弹给我们听，甚至那些就是买买来过来买东西的人，那爸爸带儿子，他买好东西的时候陪下我们一起聊，让我们去试玩那些乐器。哦、嗯。
2: 那你现在，因为你现在也在开始做产品设计嘛，嗯，然后你自己在这个路线当中会设计一些跟物品有关系的东西吗？
1: 对，我会因为去了很多国外的地方，看到当当地很多手工艺，特别是很多我会知道很多国家其实手工艺做那些手工艺的人都是他过着比较低等的生活，嗯、低等的生活对。对对对，比如说墨西哥，他有三、嗯、就生活没有那么好，就最低等的那群人、嗯、就是土著的民族，他是在传承这手工艺的。然后就他虽然很穷，但他还是在传承他的手艺，这种东西才会保保留下来。嗯，那那时候我就会听，就回想我自己的国家，我就会觉得挺可悲的，嗯、因为我觉得我的我的国家有那么多年的历史，那么几千年的历史，但是我可能到丽江啊，或者到到就是说张家界那些地方旅行的时候，嗯、那些古镇里，你知道就都没有，呃、嗯，没有传统的东西，都没有手工做的，都是那种义乌的商
2: 品。嗯嗯对对对，这个我也觉得有感觉。就是你每到一个地方，你发现，就这最主要第一个就是会很同质化，东西都差不多。嗯、第二是丑，<笑>就是东西设计它可能没有像不一定要非得要设计师去设计嘛。但是传统的东西它有它的美感，它有它的审美在，没有生命力。对，然后但是是嗯，因为工业化的生产之后，它所有的东西就会都差不多，然后很粗糙，对吧？然后你就会不想买这些东西，嗯。但是还是会有一些人在做，呃，一些手工艺的保护啊，一些维护的。其实他们的生活，呃，因为我也接触到一些嘛，然后我觉得他们的生活也没有大家想象中那么好，只是他们缺少有人去帮他们做这样物品的推广，嗯。
1: 然后我之前做路线里面会，因为我比较喜欢，所以我会去特地去找，比如说做一个墓地的,的时候，去挖掘他当地的一些非物质文化遗产。嗯，它会有这样一些传承人。那有些其实非物质文化遗产那个体验东西是比较容易让我们去接受的，特别有时候可以让我们去参与的。那我就会去拜访那些，嗯，那个传人。嗯，然后。想可能可能我们队员有可能去尝试这样一些东西，嗯，所以我会去拜访他们，嗯，我记得我那时候去浦江，浦江县的话，嗯、因为它其实浦江就是在浙江，浦江在金华下面的一个很小的一个县城，嗯、县城然后它也它没办法到县级市，因为它人口不够、嗯，它离义乌非常近。它离<音>义乌只有三十分钟的车程，但是它跟义乌有完全不同的一个价值取向。它、嗯、就是传，它就是历史以来一千八百年历史都是做那种手工的东西。嗯，它这个县城有七项非物质文化遗产，嗯，其中有一项我去拜访就是叫做麦秆画。麦感化。嗯嗯，就是这具体是什么东西呢？就是、他们那边就是大麦的麦感，因为它其实是一个比较草根文化的一个产物。嗯、以前就农家的妇女最早，比如说他们喜欢刺绣，但真丝的东西很贵，所以他们麦地里就会有那种大麦麦感。他、嗯、们把麦感有一节剪下来，就中间的那一节又不是很硬又不是很软、嗯，然后就是进行拼贴，就有染色拼贴，所以它代替了真丝，然后去可以去点缀他自己家里面。嗯，那呃，我们这个在路线里会有吗？有啊，我们在路线里的话就是。在那条就是我们现在浦江行远，还有之前的看花路线会有这样的一个体验。嗯、但我觉得其实你你会发现，就是说我们所有的队员不会因为这个东西手工艺品来买单的。嗯，他看的他买单的总是一个风景，他可能是在路线里比较忽略那一部分。但是你去的那段路线接触那个船人，他就会有这种力量。因为一开始我去探路的时候，看到他可能那种那种成就是最后的成品，其实没有那么。打动人，因为比起你，你看过世界各地那么多很精彩的东西，就那个东西，它虽然很手工，但是有一点乡里乡气的，有些土气、嗯，所以我就觉得就是一般吧、嗯。但是你跟那个老师聊天，就是那个老师是那个蒋老师，他七十多岁了，他四十多年都和这个麦秆为伴，嗯，就每天就做这个麦秆，然后他的厂就他家就在厂后面，然后不断的亏损，他还想办法就是。去把这东西全传承下去。嗯，因为这个这个蒋老师我也去拜访过，我也带着队员一
2: 起去看过他的那个博物馆，很小很小的一个博物馆哈。然后我们当时也有亲自就动手去做这个麦秆化。嗯、呃，其实队员做完以后触动还是挺大的啊、呃，因为我觉得他们呃他们也买了很多，其实那些东西都很便宜，大家知道麦秆值值多少钱？没多少钱，呃，但是大家觉得还有人在，我觉得我们很多队员还是非常非常有心的，就是他们觉得。第一，蒋老师还在坚持这么多年，还在做这样一件事情，他们很感动。第二，其实他做的这个东西啊，虽然呃你觉得他土，但是他其实就是生活中用到的，时候扇子啊这些，而且做的很有中国的特色。所以呃，当时我们队员也有买很多这个，还甚至有人把他博物馆，就在我的带领下把博物馆里面的东西也拿出来，就是最后很喜欢也拿出来收藏啊、嗯。所以呃，我觉得在旅行当中啊、哦，我觉得有一点很重要，就是第一，你对你买的东西要够够了解。就是你不可以，就是说买回来之后发现，哎，这个东西我根本不知道它在讲什么，或者是我根本不知道这个东西在那个国家的意义是什么，啊、嗯，就有的时候你想起来这些东西，对于那些，对，在那个时间，在那个当下能够有的意义，你就会觉得，哎呀，还是有能够承载一些回忆的。第二个呢是比较实用的技巧，我觉得小卡给了我们很多很好的示范，比如说你可以先多了解一下它的价格，对吧？然后了解一下当地的生活水平，然后多做比较，尽量选择一些。精品的地方啊、呃，比如说集市啊、呃，精品店啊，就是刚刚我们也提到了，像博物馆啊这些商店啊，就是相对来说质量跟东西能够保证的啊、呃，然后多砍价，其实可以尝试去和他们砍砍价嘛，啊、呃、也是一种，也不要太太过分，我觉得大家都是可以接受的，啊、呃，所以我觉得买买买不一定嘛，就是那么无聊那么。对吧？俗的东西，我们可以把它买得很高大上，对不对？我们可以把它，呃，买的就是很有回忆，呃，所以在这一期最后呢，呃，我们也想告诉大家，就是买买买有个很重要的前提，就是你先得走出去。只有走出去之后，你看到了一些各个国家更多的东西，然后更多的手工艺人在做一件什么样的事情啊、呃，你才能够买嘛，对不对？<笑>所以，嗯、呃，所以最后呢，我们也谢谢小卡这一期给我们分享了关于他很多在各个地方买东西的一些。经验啊，然后这期我们就先到这里啦，拜拜拜拜
0: 。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇，最没有节操的激情四射。没有说走就走的勇气，没关系，带上耳朵，也可以有多远浪多远。